0: Gira, Gira.
1: Claro, tiene usted razón.
0: Pues Demela. Bueno, ya,
1: ya se la estoy dando.
0: Eh, por cierto, lo quería hacer antes de continuar una pregunta. Mm, usted que sabe todo y está el caso de la actualidad, digamos. ¿no? A, ver. A ver, yo, como usted sabe, leo cada, cada día atentamente el Financial Times, ¿no? que es una de mis vibrias eh, de yeah. cabecera. Ajá. Y eh, esta prestigiosísima publicación mmm, que suele dar además mmm, lecciones de todo orden y que por lo tanto yo obedezco con una en fin con mi probada capacidad de resignación intelectual ha dicho que eh, bueno ha hecho como cada año la lista de las personas influyentes eh, en el mundo, ¿no? Ah, sí. y, y entonces eh, he visto que eh, hay un nombre un uh, español que se me parece el único español que hay eh, que se llama Gianni Hermoso. ¿Usted sabe quién es?
1: Jenny, Jenny Hermoso. Sí, es una, ¿Usted sabe quién es? es sí, es, es una futbolista que juega en la selección española que ganó este verano el campeonato. Pero,
0: pero bueno, ¿por qué dice una, es, es, si juega al fútbol será un hombre, no? No, pero porque se ríe No, pero es que no sé en qué equipo juega O sea, eh, yo, eh, bueno, claro Ya sabe usted que yo, aparte del Real Madrid No, no gasto nada, ¿no? Pero, yeah, yeah. pero bueno, es que lo no he oído Y además, sobre todo, no entiendo O sea, por qué una, un, un futbolista mmm, Un futbolista que no en fin, que yo no conozco Es una de las personas más influyentes Del, del Financial Times Yo no, no sé, usted lo... ¿sabe por qué? ¿O... ¿Quiere que se lo explique? Bueno, no, no, no hace falta que me explique, dígame por qué, en fin, es que dígame quién es, no, no, es que yo no, no sé quién es.
1: Es no. una futbolista que en la celebración en el palco... Pero es... una
0: futbolista, pero usted sí, insiste sí. en... en... Bueno, pues mire, si usted insiste con estas ficciones, pues vamos a pasar a otro tema. Okay. Ayer eh, vio la... Vio la, la bueno, eh, esto, supongo que seguiría atentamente el debate entre el Parlamento Europeo, ¿no? Bueno, sí. Bien. Eh, bueno, del debate en el Parlamento Europeo, mmm, que fue un debate... En fin, ni a la altura de Europa, ni a la altura del Parlamento, ni a la altura, por supuesto, de España. Fíjese usted que la. la esta. esta corrosión, digamos, de los materiales que está provocando el presidente Sánchez llega a cualquier instancia. O sea, ah, es y como eso una es,
1: fruta pro, pro, eh, podrida que va contaminando la, el sector. ¿no? Eh,
0: bueno, sin ponerse tan apasionadamente en ese lugar, pero digamos que eh, es aquella doctrina jurídica de los frutos del árbol venenoso, ¿sabe? Una cosa así. Uh -huh. eh, para no ponernos tan apasionados como usted. Ah, bueno, eh, perdón. Entonces, eh, bueno, este, este debate fue efectivamente... ...lamentable desde, desde muchos puntos de vista, pero hay algo en, en el debate que me, que me llama la atención y que usted sobre lo cual tenemos que meditar, Santos, porque hay que meditar sobre estas cosas. Hoy muchos periódicos españoles publican una fotografía, uh -huh. una fotografía de ese debate en el que está el, el prófugo perseguido por la justicia, el mm, presunto delincuente, pero mm, digamos que lo de presunto es una formalidad porque personas que, que han cometido los mismos delitos que él han sido ya condenadas. Por lo tanto, el delincuente, eh, el delincuente Carlos eh, Puigdemont, mm, eh, está en la tribuna hablando, en la tribuna del Parlamento Europeo, hablando mientras el presidente del gobierno español que no es un delincuente, ni siquiera presunto, eh, lo escucha. Uh -huh. Entonces hay toda una especie de, de literatura podrida eh, en los eh, periódicos, dando cuenta de este momento, que si se saludan, que si no se saludan, que si uno pasó a, por el lado, etcétera, etcétera. Eh, esa literatura podrida eh, en fin, tiene una pequeña base, que es, eh, que es, la bueno, pues que eh, Puchemón lo único que tiene es dignidad y, y Pedro Sánchez, pues es algo que difícilmente conoce, ¿no? Entonces, cada uno de esos eh, juegan, pues se entienden, en fin, escribe una columna en su momento sobre, sobre este asunto. Y lo digo por lo del saludo, ¿no? Porque uh -huh. eh, Puchemón, Pasó por su lado y no lo saludó. ¿Por qué no lo saludó? Bueno, porque él no se inclina, porque él, lo único que tiene, insisto, es, es dignidad. Eh, pero la gran pregunta con este asunto no afecta a esas menudencias más o menos melodramáticas. ¿no? Eh, la gran pregunta afecta al, al hecho evidente de que un delincuente político, ¿vale? y le acepto, por supuesto, a a Puigdemont esa, ese calificativo que a él le gusta tanto. Uh -huh. mm, o sea, porque claro, si, si dicen que son presos políticos, mm, tendrán que reconocer que son delincuentes políticos, ¿no? O sea, yo siempre me muevo en los márgenes de la lógica, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, esos delincuentes políticos, ese delincuente político, está en la tribuna de un parlamento europeo. ¿Y, y por qué está? Es decir, la pregunta hay que dirigírsela a las instituciones europeas. Eh, la Junta Electoral Central española no concedió a Puigdemont la credencial eh, necesaria, el Niel Obstat, por así decirlo, que lo proclamaba como eurodiputado.
1: ¿no? Uh -huh.
0: eh, pero el Parlamento Europeo hizo caso omiso de esta circunstancia y eh, lo nombró y Puchamón pues bueno, está mm, desempeñándose desde el principio de la legislatura y a pesar de todas las insistencias del Poder Judicial español, como un eurodiputado convencional ¿no? se le discute la, la, la inmunidad pero luego hay medidas cautelares total, que va a llegar al final del, de la legislatura eh, ...ostentando sin rebozo su condición de eurodiputado. ¿no? Bueno, esto es esto es lo que Europa ha hecho con el delincuente político mmm, Puigdemont. Y, y claro, eh, todos, eh, bueno todos no, pero yo mismo, por así decirlo... ...pongo el grito en el cielo cuando una la vicepresidenta del gobierno la señora Yolanda Díaz en plena campaña electoral no, plena campaña electoral, sí, era plena campaña electoral no me acuerdo, no, no, después de la después de la campaña Ya
1: ¿no? como están Entonces, en plena, siempre en campaña
0: en de no, campaña no, pero, en gobierno por, por supuesto fue después cuando empezaron a negociar los, los votos eh, parlamentarios ¿no? eh, fue a ver al, al señor Puigdemont, fue a ver a un prófugo de la justicia, se entrevistó con él en Bruselas, etcétera, etcétera el grito en el cielo, grito en el cielo cuando eh, evidentemente el negociador este eh, Navarro, Santos Cerdán uh -huh. se entrevista con Puchemón, bajo un eh, bajo, además bajo una escenografía
1: la de una de... urna uh
0: -huh. eh, de las del 1 de octubre, etcétera, etcétera. Bueno, sí, todo esto es todo esto es eh, bueno pues material para poner el grito en el cielo y que te caigan que te caiga la saliva en la cara, ¿no? eh, porque en realidad en realidad fíjese usted lo que esa foto mmm, ejemplifica. O sea, esa foto en la portada de todos los periódicos es representativa de una normalidad institucional que no es tal. Ya. O que no. no, perdone, que no es tal, ¿no? que no debería ser tal. Uh -huh. ¿eh? Pero que al fin y al cabo, pues mire, hay un margen de justificación que además los socialistas han aprovechado mal porque no, no han tenido eh, realmente son muy ignorantes ¿no? y, y en realidad ahí tenían un resquicio oiga pero esto usted está diciendo yo me entrevisto con el eh, europarlamentario Puigdemont, no eh, eh, que, que, que le han concedido Europa que es la, la dadora digamos, de todas nuestras legitimidades, de todo aquello que hemos considerado siempre, especialmente los españoles, como bueno, memorable, defendible, etcétera, etcétera, pues este señor este señor goza de la prerrogativa de ser tal, porque Europa ha hecho una, una interpretación moral y política de su caso que le permite estar en un foro europeo como el Parlamento, dirigiéndose al presidente del gobierno español entonces o sea en realidad pues, uh, o sea de qué, de qué nos quejamos
1: <risa>
0: o sea si todo es si todo forma parte de la de la normalidad institucional como esto además en el correlato en el correlato de lo que hacen y eso ya en fin Europa ya no tiene por qué eh, por qué intervenir por supuesto porque no puede no eh, el, pero hay que ponerlo también al lado, no, o sea, en el correlato de lo que está sucediendo en España con las relaciones entre el poder político y el poder judicial. Sí, claro. Una diputada, una diputada eh, muy escandalosa, no, y muy vulgar de ese de ese grupo político, Junts, eh, la señora Noguera, mm, eh, el otro día eh, dice que el presidente del Supremo tendría que estar en la cárcel.
1: Sí, así es
0: y que los instructores el, el señor Manuel Marchena el, el Pablo de arena el señor eh, bueno tendrían que estar en las, incluso se acordó de la de la señora Carmen cómo era ah eh, la, la, no me acuerdo ahora la, la primera instructora digamos del juicio del del juicio del proceso bueno no, no me acuerdo, me acuerdo. Eh, esta estaba también eh, señalada de alguna manera, van a, a tener que rendir cuentas ante la justicia y deberían estar en cualquier país democrático en la cárcel. bueno Eso lo dice alguien en la tribuna parlamentaria, o sea, qué law fair, ni, ni historias eh, de indios, o sea, hay una diputada que dice que el, el Tribunal Supremo en pleno debería estar en la cárcel. Y uh
1: -huh. bueno, no pasa nada.
0: Una... Bueno, sobre todo no pasa nada eh, para el gobierno. Pero, pero claro, los, los blindajes, insisto, los blindajes del, del gobierno pues son poderosos y esa foto lo representa a la perfección. Porque mire, desengañémonos, o sea, desengañémonos. Todo lo que al final genera eh, la ley de los indultos y la ley de amnistía, de alguna manera, de alguna manera, estaba... Eh, previsto y anticipado por la reacción europea ante las acusaciones, es decir, solamente hay que escuchar al señor Pablo Gallarena hablar de estas cosas. Uh -huh. <risa> eh, en fin, todas sus. Eh, en realidad, ¿eh? todas sus, todas sus euroórdenes, todas sus instrucciones, todo eso, toparon siempre con la incomprensión europea. Eh, no solamente además con la incomprensión de los belgas, que para algo son belgas, sino con la incomprensión de los alemanes, por ejemplo, ¿no? que estaban dispuestos a entregar eh, los jueces alemanes a, a Puigdemont por malversación, pero en modo alguno por ese delito de sedición que era el, realmente el delito que cometió. O sea que, al final eh, de todo esto, la, la incardinación y la síntesis entre la voluntad europea más o menos ambiguamente eh, explicitada eh, digamos en, en un trípode de decisiones judiciales, decisiones políticas y opinión pública pues ¿qué quiere que le diga? Al final ha coincidido, ha coincidido eh, con la posición del gobierno español más o menos, más o menos. no de una manera completamente plena eh, el señor el señor Manfred Weber eh, estuvo ayer eh, incisivo con, en su discurso eh, digamos eh, de réplica y de, a, al presidente del gobierno es el presidente del Partido Popular Europeo tiene intereses electorales eh, en fin, todo ese tipo de cosas pero claro mm, eh, está bien algunas de las cosas que dijo son ciertas y verdaderas pero claro, pero eh, sí, dijo dijo
1: que Sánchez lo que quiere es polarizar y que se olvida que Alemania hizo el ejercicio de memoria. Eh, sí, desde el centro, desde todas el esas centro. cosas. Sí, el
0: tercer Reich, todas estas cosas que le gustan tanto a, al presidente del gobierno. Pero es igual, aquí lo que estamos ahora hablando es de otra cosa. Es decir, lo que el señor Weber tiene que decir es qué ha, eh, ha hecho Europa verdaderamente, es decir, examinada eh, en canal por la suerte de los demócratas españoles. Ajá. y esa es la y esa es la cuestión y esa es la única cuestión porque eh, todo lo demás eh, digamos en torno de este asunto mmm, en torno de este asunto cuando este asunto se aparta de la vulneración de la ley es mmm, eh, política y política legítima y le voy a decir lo que es legítimo es legítimo y legal que eh, el mm, Partido Socialista crea que Bildu eh, es un partido mm, como los demás, ¿Mm? bueno, no como los demás,
1: mejor un ¿no? partido
0: progresista como, como, ¿no? no como los demás a excepción de Vox <risa> digamos ¿no? mm -hmm. o, sea, o sea Vox es peor que Bildu eso vale. ya lo sabemos mm -hmm. ya lo sabemos por la por el reparto de cartas que los socialistas hacen siempre eh, con este asunto. Pero bueno, eso es, eh, el Partido Socialista le da a la Alcaldía de Pampona a, a Bildu y podemos pensar, eh, en fin, con bastante probabilidad, que en un momento determinado pueda darle el gobierno vasco a Bildu.
1: Sí, eso es lo que próximos. dice Bildu ahora. Que, que lo que pero bueno, es igual,
0: pero lo, lo que puedo hacer, me trae sin cuidado, eh, me interesa lo que ha hecho, uh -huh. ¿eh? es decir cruzar evidentemente una línea eh, que es darle a Bildu la oportunidad de presidir el, el ayuntamiento de. de Pampuera. Bueno, esto debe. debe. por supuesto, puede ser interpretado en los términos en que la derecha lo, lo hace. ¿no? es decir, Bildu no es un. sigue siendo un partido anormal. Porque con independencia de que sus estatutos la violencia la violencia no figure etcétera etcétera no han contribuido al, al esclarecimiento de los crímenes no han condenado la violencia y presentan eh, en sus listas eh, ex asesinos ¿No? muy bien bueno eso es un debate debate político o sea un debate político sobre el cual evidentemente los únicos que pueden tomar decisiones son los ciudadanos ¿no? sí Vamos a ver, y esto va a ser un asunto muy interesante en las elecciones europeas, eh, que es el primer test, de alguna manera, que el gobierno Sánchez sufrirá, si los ciudadanos si los ciudadanos eh, están convencidos de esto, de lo que está plenamente convencido el Partido Socialista, y es que el asunto de la violencia, el relato y todas esas eh, cuestiones son excrecencias, excrecencias, minucias en un partido como Bildu que se presenta eh, ideológicamente como un partido próximo a las teo a las tesis de los socialistas. Porque esa es la verdad, o sea porque eso es cierto, o sea, con independencia de la independencia, uh -huh. que todavía el PSOE eh, no, no la no la defiende, eh, bueno, pues Bildu es efectivamente un partido progresista, como dice el señor Puente o como dice el presidente del gobierno o como lo dirá en cualquier momento el presidente del gobierno. Hombre, sí, que hay que hacerle algún reproche, bueno, todas estas cosas sí, pero sí, no tiene ninguna importancia eh, Esto es una novedad en el, en el discurso del Partido Socialista último pues mire, relativa y se lo voy a decir eh, relativa porque hubo un pacto del Tinel. ¿no? Mm -hmm, donde yeah. eh, se apartó a la derecha de cualquier posibilidad de, de formar eh, acuerdos de tomar acuerdos con el partido socialista en cataluña en cataluña y hubo tri, dos tripartitos donde los m, socialistas eh, ejemplificaron bueno pues esa esa versión de su gobierno, ¿no? O sea, nosotros gobernamos con Esquerra Republicana, gobernamos con partidos independentistas, porque, a, porque además de independentistas, son de Esquerra, son de Izquierdas. ¿no? Uh -huh. Bueno, eso es una... Con el caso de Bildu hay, efectivamente, un pegote moral, ¿no? pero el pegote, ellos lo consideran un pegote moral, como lo consideran un pegote moral, les da igual, lo quitan, lo, lo, lo echan a la basura y, y todo esto. Bien, eh, será muy interesante eh, examinar hasta qué punto los españoles están convencidos de que, de que Bildu es ese partido normal, adscribible a, a otros partidos progresistas, a otros partidos de izquierda, etcétera, etcétera. Pero lo que acaba de cerrar todo este, todo este bucle eh, no es una cuestión solamente moral, como es el caso de Bildu, sino que es una cuestión mm, eh, candentemente política, el Partido Socialista eh, puede decir, bueno, pero mire, esto de Bildu es pasado, no sé qué, etcétera, etcétera. O ellos sea, no, no utilizan la violencia como forma política, no sé qué me explica usted, bueno, sí, los relatos, todas estas cosas minucias. Pero claro, pero es que eso, comparado con el presente de un negocio con delincuentes políticos, que acaban de ser delincuentes políticos,
1: mm.
0: y que además uno de ellos, el principal no va a ser juzgado no va a ser juzgado ¿eh? mm. impresiona ¿eh? sí. no va a ser juzgado sí, sí. Por, por, por la justicia española eh, siendo autor presunto de un delito de sedición y de un atentado contra el Estado ¿qué quiere que le diga? sí lo de Bildu trae evidentemente muchos desgarros morales pero al Partido Socialista no le viene de uno en absoluto ya. no le viene de uno en absoluto eh, como no le viene de como no le viene de nombrar a un funcionario servicial ¿no? presidente de la, de la agencia pública de noticias no ah,
1: sí Miguel Ángel eh, Oliver
0: eh, esto la agencia Efe pues, esto efectivamente eh, Miguel Ángel Oliver eh, será nombrado mm, presidente de la Agencia de Fe. Por cierto, eh, se habrá usted fijado, eh, no sé si lo leyó, porque usted a veces me falla en la lectura atenta de la prensa socialdemócrata. ¿no? <risa> lo lamento. Eh, y sí, sí, no. Y usted Claro, es que siempre, en fin... Eh, también por contrato tiene que hacer estas cosas, ¿eh? ya, ya. tiene que ozar, ¿eh? tiene que ozar. En el, Luego en el lodo, ozar. en el lodo, bueno, bueno. Luego tenemos que, ahora, de bueno eh, lo que le quería decir es que el otro día, una cosa muy divertida, porque el, el diario El País publicó un eh, 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 enfurecido artículo contra, eh, contra la decisión. Sí,
1: parece. lo leí, una, una editorial
0: un editorial, exactamente un editorial, una editorial. bueno un editorial contra eh, la decisión del gobierno de nombrar a Oliver. Eh, Me
1: sorprendió con un tono,
0: con un tono, con un tono y una beligerancia y una exuberancia argumental sí, eh, sí. que recordaba los buenos momentos de ese, de ese periódico que nunca tuvo para eh, asuntos mmm, como la amnistía, los indultos, los negocios de eh, políticos del presidente Sánchez, bueno, claro, eh, es verdad que la señora que, está, que sustituye a Oliver es, es, es periodista de la vieja periodista de la, de la redacción del País, pero hombre. ¿Hay para ponerse de esa manera porque la señora Gabriela caña sea sustituida por, por el señor Oliver? Es, es realmente esas cuestiones que llaman un poco al sonrojo siempre con nuestra prensa, ¿no? Pero, pero en el fondo de toda esta cuestión hay un asunto importante, ¿no? Eh, yo ya sabe que soy partidario del Ministerio de la Verdad. He leído a Orwell ¿Sí? de manera muy torcida, quizá, uh -huh. Pero yo creo que la verdad... Es. Eh, la verdad es como la electricidad, como el agua corriente, etcétera, etcétera. Y, y debe eso ser protegida. Y debe ser protegida, efectivamente. Entonces, mmm, a mí no. no esa, esa, esa cuestión libérrima, ¿no? de apartar del, del negocio público mmm, todo lo que tenga que ver con la información no me acaba de resultar convincente. Por supuesto. No se, me, no se me escapan porque no soy un niño de pecho los problemas que supone y el nombramiento de este Oliver es uno más eh, el dejar parte de la información sometida al albur de lo público pero claro, es que en España tenemos de lo público una concepción tan sucia y tan infectada y tan corrompida que eh, nos perturba claro. turba hasta el punto de que hay personas que dicen, no, oh, pero ¿por qué tiene que existir la Agencia F? ¿Por qué tiene que existir Televisión Española? Yo no estoy en absoluto de acuerdo con eso. Es decir, la Agencia F y Televisión Española deberían ser eh, modelos eh, modelos absolutos, eh, eh, irreprochables, de ese, eh, bueno, de ese compromiso con la verdad que es nuclear, en cualquier democracia ¿no? o sea mm, España ha vivido en los últimos años eh, tal fricción con la verdad tal, o sea eh, se ha formado una mayoría política y social tan estridente en razón de la mentira que parece mentira efectivamente, que hombre, que, que la gente no se plantee la necesidad de corregir esto y evidentemente, la, yo no digo que sea la, el mantenimiento de EFE o el mantenimiento de Radio y Televisión Española la única posibilidad, pero pero bueno, eh, el desmantelamiento de todo esto mm, me produce eh, auténtico pánico. O sea, se lo digo en serio.
1: Bueno.
0: Ah, es que como eh, se hace un mal uso de eso, pues vamos a tirar eh, con el agua sucia el niño, ¿no? O sea, bueno, es, es, me, me recuerda siempre estos, que, que los apocalípticos, que no, es que la televisión no no tiene no puede tener un buen uso, ¿no? porque la televisión eh, es, eh, con, contamina, porque la televisión tenía que acabar siendo la televisión que ha sido. Bueno, efectivamente, pero siempre podemos poner nuestro contrafáctico eh, optimista y moral, ¿no? y siempre podemos decir, eh, siempre podemos imaginar que si la agencia EFE, y radio televisión española eh, funcionaran de acuerdo a criterios solventes de verdad de objetividad en fin pues eh, pues
1: Otra sería cosa... una buena noticia sí, no sí, claro.
0: Eh, pero claro pero cuál es el problema Santos cuál es el problema es que tiene usted que ir más allá de esto verdad,
1: es eh, dónde
0: está ese con dónde está ese concepto de verdad y de objetividad en las empresas privadas
1: huh. dígame una uh -huh
0: dígame una donde ese concepto una, ¿eh? donde ese concepto rija, claro, entonces, bueno, entonces, ¿en qué? ¿en qué quedamos? O sea, los que le reprochamos, eh, los que queremos desmantelar, bueno, queremos desmantelar para que, evidentemente, el campo quede perfectamente establecido en trincheras etcétera etcétera bueno yo puedo discutir o sea, estoy dispuesto a discutir si esa solución de las eh, de que lo público se encargue de la transmisión del, del de mensajes si eso es buena o es mala solución estoy dispuesto a escuchar los argumentos porque eso es efectivamente dudoso y porque aunque yo crea en el Ministerio de la Verdad, pues lógicamente pues tengo eh, mis, eh, mis dudas también de que eso sea eh, pues, posible. ¿no? Pero claro, lo que no podemos olvidar es que no hay nadie fuera defendiendo todo esto tampoco. Uh -huh. No hay nadie fuera. O defendiéndolo sí, de boquilla y defendiéndolo, eh, bueno, pues de esa manera. Pero, pero claro... Mmm, en fin, Víctor de la Serna hoy comentaba en, el, en una columna del periódico, en fin, esto que comentamos del, de los editoriales de, del país respecto de Gabriela Cañas y el señor Oliver, y lo comentaba con indignación y con broma, y diciendo, claro, claro. Bueno, pero claro, es que, ¿dónde está la objetividad? ¿Dónde está la, dónde, dónde están todos esos grandes valores que teóricamente las empresas privadas tienen que defender? Bueno, pues en ninguna parte.
1: Yeah. En ninguna parte. Por cierto, usted... voy a aprovechar. Voy a aprovechar para recordar la definición que usted dio en alguna ocasión de objetividad, por si sí se le ha olvidado, porque usted como mm, va cambiando a... no es el mismo de ayer. A mí eso seguro. De... <risa> bueno, pero eso. es que yo,
0: eh, yo no soy yo tampoco, ¿no? <risa> eso, diga diga el, el que lo dijo, el que lo dijo.
1: <risa> Aquel que lo dijo dijo que la objetividad es ocuparse de los hechos con independencia de las creencias.
0: Claro, es que fíjese usted. ¿Usted sería periodista si creyera que la descripción de los hechos es siempre eh, eh, esclava de las convicciones? No. O sea, si no fuera posible, si no fuera posible. Eh, que usted y yo, por ejemplo, hiciéramos cada semana este maravilloso ejercicio de ecuanimidad, de ponderación, de lo real, eh, en fin, claro, siempre teniendo en cuenta la soga corta que yo tengo que mantener con usted, naturalmente, claro, con, claro, sus claro, risas, claro. con sus risas, con sus uff, claro, con sus suspiros de España, eh, etcétera, etcétera. Pero, Con mis cantos hombre,
1: ya mira yo los ha retenido ya no canto ya no eh, canto
0: eh, bueno bueno eh, es que claro es que sus trinos sus trinos sus trinos además excitaban tanto al personal que lo desviaban de la atención que me de merecer las eh, sesudas reflexiones que los dos hacían
1: entonces me le lo digo por celos
0: le digo la verdad eh, le digo la verdad esto eh, no, no podríamos dedicarnos a nada ...no al periodismo, no, no podríamos dedicarnos a la ciencia... ...no podríamos dedicarnos ni a la carpintería... Uh -huh. ...si creyéramos que la verdad no puede ser expresada... ...al margen de nuestras convicciones... ...eso es el, la, la, la falacia... ...bueno, la falacia vertebral que enseñan en las en las facultades... ...pero bueno, llegado a este punto... ...usted lo que quiere es escuchar, por supuesto... ...el nuevo capítulo de la vida de Piedt... ...por supuesto,
1: ¿no? por supuesto... Eh,
0: ...claro, claro, pero para explicar eso... Mm, tenemos que referirnos, a, eh, ya sabe usted que tengo una especial predilección por las columnas de Lucía Méndez, las columnas rurales, podríamos decir, de, de Lucía, ¿no? que son realmente buenas y son realmente interesantes y con ellas debería escribir un libro porque ya se lo he dicho muchas veces, y se lo vuelvo a decir. Sus eh, fuentes de la Moncroa siempre me interesan menos, pero sus asuntos vinculados con, con lo rural eh, es, eh, es nuestra... Eh, eh, en fin, es un must, es un es, es nuestro original, ¿no? Todos los demás son copia cuando cuando uno lee a la pobre Iris Simón y tal, escribiendo estas tonterías así. Nosotros sabemos que tenemos la pata negra en el, en el periódico, ¿no? <risa> sí. En el periódico y, y la tenemos y, y lo digo sin ningún sin ninguna ironía. Bueno. Lo que pasa es que, claro, el otro, día, el otro día, en fin, hizo una cosa que escribió una columna que no es posible, tenemos que tener en cuenta, se llamaba eh, algo de, una, una palabra muy rara que, que ha leído en un libro, Matutolipea, que se llama
1: Matutolipea, Matutolipea en en un libro sabio
0: de... de Tiffany Watt Smith sobre las emociones humanas, no conozco nada de esto, porque no conozco nada de las emociones, como usted sabe, <risa> eh, pero entonces rápidamente eh, pasaba a una cosa, en fin... Que, que le voy a leer, ¿no? nunca he escuchado gritos de dolor tan espantosos para los oídos y la cabeza como los del cerdo cuando lo mataban. Me tapaba la cabeza con la almohada bien fuerte y aún así los chillidos se colaban hasta las orejas por la lana de oveja natural de la almohada. La matanza olía, olía mucho a humo de lumbre, a la corteza chamuscada del cerdo muerto, a carne humeante y a tocino. Cuando lo abrían en canal para colgarlo de un pincho, un denso vago salía de su interior con un olor penetrante que ya no sé qué iba en días. Casi soy capaz de olerlo ahora mismo. Se lo leí a Pigget el otro día ¿Y, y me dijo de quién están hablando. Eh, pero ya sabe usted que cuando el cerdo quiere ser jamón...
1: Solo puede ser Joselito.
0: Eso. Eh, ¿Sabe que tengo muchos problemas con la... ...con la señora Ayuso...
1: ...sí, no le gusta... Sí, me la ...no, no, alguna.
0: ¿cómo? No, no me gusta, no me gusta... ...no no me gusta, no, no, no... ...no sé, hiperbólica... ¿no? <risa> ...la señora Ayuso tiene... ...churas de líder... ...pero a la señora Ayuso... Uh, ...le pasa algo... ...la señora Ayuso tuvo un... ...momento en que... ...el, el foco se le puso en la cara... ¿no? ...en plena... ...en plena épica de los camareros y se convirtió de repente en una líder ¿no? porque uh -huh. tomó, tomó realmente decisiones acertadísimas en, en plena pandemia. Decisiones por cierto que la ciencia no confirmaba en aquel momento pero que eh, confirma cada día ¿no? no está confirmando cada día en esta especie de eh, mi amigo Roger Corcho está escribiendo un libro que lo tiene prácticamente acabado y que yo estoy prácticamente a punto de acabar de leer sobre lo que la pandemia ha supuesto en la ciencia y en la política, un libro que tiene mucho interés eh, y que espero que pueda publicar pronto pues eh, ahí se ve perfectamente cómo, cómo las, las decisiones que tomó la señora, la señora Ayuso son decisiones que la ciencia ha ido respaldando mmm, completamente, a excepción de las mascarillas que debía ser, la señora Ayuso todavía se mostró partidaria en algún momento especialmente sus consejeros vinculados con la sanidad eh, de las mascarillas hasta un punto que, que ya era ingobernable, pero bueno, acertó eh, se convirtió en un líder en aquel momento eh, un líder mmm, un líder además español, o sea porque dejó de ser un líder madrileña, ¿no? uh -huh. convirtió en un objeto del deseo, digamos, de la alternativa. Bueno, luego pasó lo que pasó, feijó, etcétera, etcétera. Entonces, a, a mí me parece que la, la señora Ayuso tiene madera para ser algún día presidenta del gobierno de España, lo digo sinceramente, pero tiene que estudiar. Tiene que estudiar, tiene que... Eh, ella es muy graciosa a veces, porque bueno, me, me contaba, me parece, una vez, Rafa La Torre, eh, que... Que, que un día en una comida, de repente se plantea y dice, bueno, yo ya sé que no soy Churchill, ¿no? <risa> <risa> eh, es graciosa, ¿no? Hombre, está, está bien. ¿no? Tiene, hombre, claro, claro. tiene
1: mucha gracia
0: ya, Bueno, pues ese humor, ese humor y esa distancia y eso es lo que le conviene. Y le conviene estudio. Le conviene estudio para... Porque tiene que estudiar, ¿no? No estudia. Eh, habla demasiado. Tiene visiones, etc. Y se está, estamos perdiendo una posibilidad real de contar con una líder que, en fin, no nos no sobran, nos precisamente. No nos sobran, santos, no nos sobran. Sí. Pero toda esta larguísima introducción es para decir que hay algo en la política de la señora Ayuso que me parece admirable y, además, inédito en España, eh, que es su actitud ante las drogas. Sí. Es la Sobre única... Eso. Bueno, ya sabe que yo tengo un sesgo fundamental en este tema, pero es que me da igual. O sea, yo eh, Tengo un sesgo, lo aviso a todo el mundo que sepa que yo tengo un sesgo con este asunto. Muy bien, una vez lo saben ustedes, voy a seguir. Eh, es la única que ha situado el tema de las drogas en el centro de la preocupación de la vida española. Evidentemente no ha seguido, porque con las drogas pasa en España, país decadente y cautivo, pasa exactamente, o algo parecido, a lo que pasa con el nacionalismo. Eh, igual que el nacionalismo, no hay otro lugar en el mundo que tenga el prestigio absolutamente infumable, nunca mejor dicho abando de drogas, que eh, tiene el, en España, con las drogas pasa igual. Las drogas en España siguen teniendo un cierto prestigio guay, o sea, sigue siendo una cosa eh, bueno que no está mal, digamos, que no está mal, y que cuesta, y sobre todo, que cuesta llevar al centro de la preocupación. Mire, ahora hay un ejemplo, un ejemplo de Catón, o sea, un ejemplo maravilloso. Eh, ¿Cuántas páginas se han publicado en España en los últimos tiempos sobre los móviles y el fracaso en la escuela?
1: Sí, en los últimos días, en todos los periódicos. Diré yo. Bueno,
0: 200.000, o sea, tontadas todo, porque no hay... Eh, estudio científico, nada más que esa percepción apocalíptica y más o menos catastrófica ante las novedades que siempre tienen los países decadentes, eh, bueno, pues eh, vamos a, a echar a los, a los, a los móviles, lo, lo que no quiere decir obviamente que los móviles y las pantallas en general no tengan que tener regulaciones privadas y públicas nacidas del sentido común ¿no? nacidas del sentido común eh, ese es otro asunto pero fíjese usted eh, cantidad de reflexiones siempre sobre este particular que si tal que si cual que se si estudio por aquí que se si estudie por allá ha leído usted algún estudio que vincule el abandono y el fracaso escolar con el consumo de drogas
1: no lo recuerdo
0: yo, eso es, evidentemente, una hipótesis nacida de mi extremada audacia, ¿no? Eh, no tiene ninguna confirmación eh, empírica, ni sé nada sobre este particular, pero me gustaría, me gustaría saberlo. Porque lo que sí sé, lo que sí sé, eh, y evidentemente por decenas de casos, es de muchachos, adolescentes, jóvenes, algunos casi niños, ¿eh? cuyo pésimo rendimiento escolar está vinculado con el consumo de drogas y esto además eh, hay que tenerlo en cuenta en españa españa es uno de los países más adictos del mundo según las estadísticas esto son, son estadísticas siempre complicadas y contradictorias a veces y tal como la que dice por ejemplo que barcelona es la ciudad donde se consume más cocaína en Europa, ¿no? O bueno, en fin, o, o marihuana, ¿no? uh -huh, o donde, uh -huh. o sea, por ejemplo, la actitud completamente branda de la, de la conversación nacional sobre los peligros de la marihuana en cerebros jóvenes poco formados, por así decirlo, o de ese especie de CBD, eso, el, el especie de y sí, el aceite de pseudo de marihuana, pseudo -marihuana ¿no? etcétera, uh -huh. etcétera. Bueno, todo esto, hombre, yo, eh, dado que eh, efectivamente la juventud española tiene mmm, graves problemas educativos, mmm, dado que la juventud española tiene graves problemas de formación, dado que la juventud española tiene graves problemas de trabajo, eh, y dado que España, en España, hay un alto consumo de drogas, hombre, no estaría mal conocer si es que hay alguna relación entre eso y, y los fracasos, y los fracasos españoles. Porque, claro, las drogas matan a una cantidad notabilísima, eh, por supuesto, de personas cada año. Pero eso, que eso es lo que se ve, o sea, esa es la punta del iceberg, lo que es realmente eh, fundamental de las drogas es la destrucción de vidas y de proyectos humanos que causan.
1: Claro.
0: Es decir, de fracasos. ¿eh? Porque las drogas están siempre vinculadas al fracaso. Entonces, el eh, fracaso pluridisciplinar. Eh, por así decirlo. Entonces, espero, espero que la señora Ayuso, sensible sobre este tema, encargue estudios sobre este particular, ya que no lo va a hacer nadie más ya que la política debe intervenir de una manera radical a mi juicio en este asunto y por supuesto no solo por el eco que la crisis de los opioides y todo eso nos trae de América sino por razones eh, estrictamente eh, endógenas y no me iré de aquí y no me iré de aquí sin darle cuenta de eh, lo que pasa es que un día lo haremos más largo. Ajá. Pero usted tiene, usted tiene una gata, ¿no?
1: Sí, una gata. Se llama Gilda.
0: Bueno, échela de casa. ¿Por qué? ¿Eh? Bueno, porque los gatos eh, traen esquizofrenia.
1: Ah, sí, leí la, la noticia hace unos días, sí. Eh,
0: bueno, leí la noticia y yo, en fin, eh, por contrato usted no puede tener esquizofrenia. ¿eh?
1: Ah, bueno, no se, no se va a enterar
0: no se lo digo claramente o sea quiero decir mire eh, esta noticia eh, que los gatos pueden producir esquizofrenia sí es porque igual, una eh.
1: toxina no que hay, sí, como, una toxina, como la toxoplasmosis ¿no? para las embarazadas sí, sí, o
0: sea, eh, entre los estudios que el prestigio de las cosas obvia como este de las drogas que decíamos antes está la, la influencia de los animales domésticos está degenerada, este degenerado alud de animales domésticos eh, está por ver eso y ahora empiezan ya a salir efectivamente noticias vinculadas con que esta vuelta a la promiscuidad entre hombres y animales evidentemente son los, los problemas que crea.
1: Bueno,
0: Pero en fin, Santos,
1: dígame al mundo nada le importa. Un podcast de Arcadia, Espada y el mundo con la colaboración de Yaita Santos.